0: bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindex a mais um episódio do NavarroCast e o episódio de hoje é para falar sobre educação, isso mesmo. E o subtema desse episódio é ensino híbrido. Você conhece o que significa ensino híbrido? Você é professor, agente escolar, agente educativo, sabe o que se trata o ensino híbrido? Você é pai responsável por alguma criança em idade escolar. Sabe o que é ensino híbrido? Sabia que o ensino híbrido é o modelo de ensino mais eminente para agora a partir de 2020? Então, para a gente já saber do que vem pela frente, vamos falar sobre o ensino híbrido. Mas antes mesmo de começarmos, eu vou pedir para vocês assinarem este canal de podcast, ativar o sininho para que você fique por dentro de todos os tópicos, temas e episódios que que postar aqui, vou pedir para você dar seu like lá no Facebook, compartilhar com seus amigos, também divulgar aí nas redes sociais tanto quanto possível para que assim mais pessoas vejam o nosso conteúdo é relevante e venha assistir também com os coleguinhas e não ficar aí aquele barata voa na escola o ano que vem. Então vamos lá, senta aí ou vai fazer as suas coisinhas enquanto a gente conversa, tá bom? Então vamos lá, próximo bloco, ensino híbrido. Para iniciarmos essa conversa, eu vou expor a minha fundamentação teórica. O pesquisador em que me baseei para poder fundamentar esse episódio é o professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida, que acabou de lançar o seu livro sobre ensino híbrido, rotas para implementação na educação infantil e no ensino fundamental. Ele já está de acordo com a BNCC e foi feito pela editora ProInfante. infante Bom, aqui na introdução, ele já vai expor seis motivos por que, que o ensino híbrido é a proposta emergente para esse pós-pandemia ou durante a pandemia. Ele vai dizer o seguinte o ensino híbrido virou realidade e não porque em todas as escolas brasileiras hoje, 2020, a experiência de ensino híbrido se encontre devidamente implantada. Tal afirmação se deve ao fato de que testar já é se permitir se alimentar, de saborear. Há pelo menos três décadas, A escola ouve um eco que, lá de longe, traz o barulho da transformação. né? A escola sempre quis se transformar. Há anos ela ouve dos alunos que não os atendem mais e que métodos e metodologias já não contemplam suas necessidades. Porém, embora ouça isso há muito tempo, a escola insistiu na demora na conservação dos métodos, na tradição do ensino imutável, carteiras enfileiradas, livros com as páginas abertas onde o professor determina e planejamentos feitos longe das demandas dos estudantes. Essa realidade pedia mudança, que finalmente pode ser provada. Alunos, professores e pais tiveram que, por conta da pandemia do Covid-19, que se alastrou pelo Brasil, provar ao mesmo tempo, just in time, o que seria esta experiência de escola, de educação e de suporte de ensino e aprendizagem. Pais tiveram muitos problemas, professores tiveram muitos problemas, alunos tiveram muitos problemas... Todos aqueles atores do processo educativo que tanto resistiram à mudança precisaram experimentá-la. E é claro, como não havia nenhum preparo anterior, à ação emergencialmente composta para garantir o envolvimento do aluno com os conteúdos não poderia ter dado certo em 100%. Falo do ensino remoto, que não é a mesma coisa de ensino híbrido. Ensino remoto não é ensino híbrido, ou melhor, dentro da ideia de ensino híbrido, há momentos de escola remota, de aprendizagem remota, de ensino remoto. No entanto, o que vimos no isolamento social por conta da pandemia foi uma mistura, ora se parecia com ensino remoto, na maioria das vezes, ora parecia EAD, ora parecia e-learning, tantas outras coisas. Na verdade, sem estabelecer julgamento improdutivos, o que trago aqui é uma constatação de que se algum tempo depois essa prática, seja ela qual tenha sido, causou alunos, desculpa, cansou alunos, cansou pais e cansou professores. E por que, que isso aconteceu? Porque o ensino remoto é centrado no conteúdo, ou seja, o conteúdo é retirado da escola e removido para casa. Mas a dinâmica dessa prática requer, seja em casa, seja na escola, a presença de um professor, claro. Na escola ele existe, em casa essa presença não existia e nem foi construída durante o isolamento. O ensino remoto, centrado naquilo que o aluno tem que dominar porque a escola foi quem fez todas as escolhas, só acontece quando alguém, professor ou família, se responsabiliza pela transferência de conteúdos. O aluno passivo apenas recebe e precisa absorver e dominar tudo o que chega. Nessa experiência de escola, o aluno fica sem função social no mundo, no conhecimento e na própria escola e se esgota muito rapidamente porque a família não pode trazer conteúdos e mais conteúdos e a escola original está distante e sem função cotidiana de repasse de conhecimento e de informações. Ao longo do processo do ensino remoto, ficou claro que este modelo não dá conta e não atende às necessidades do jovem e da criança deste tempo. E isso acontece porque não há protagonismo da criança e nem sua participação equânime no processo. Assim, falo de ensino híbrido. Mas o que ensino híbrido traz? No que ele se difere na educação remota? Em que bases estão centradas as ideias de híbrido, de mistura, de envolvimento? Para responder a estas e outras perguntas ao longo deste livro, vamos primeiramente lembrar de que a proposta do ensino remoto está calcada em objetivos bem claros, que são seis. Então agora eu proponho para vocês as seis, desculpa, os seis objetivos do ensino híbrido. Objetivo, maior engajamento dos alunos no aprendizado. Neste caso, os alunos saem da posição de passividade educativa e ganham o mesmo status de seu professor e da coordenação. Isso acontece porque no ensino híbrido, desde o planejamento até a avaliação, os alunos devem e têm que participar como coadjuvantes da caminhada pertencentes. Segundo objetivo, melhor aproveitamento do tempo do professor. No ensino híbrido, o aluno tem potencial de autodidatismo, ou seja, ele é motivado e preparado para estudar sozinho os conteúdos sobretudo na prática de sala de aula, da sala de aula invertida. Já ouviu falar sobre isso? Nesta mola- modalidade, estuda o conteúdo em casa, sozinho, e vai para a escola apenas para a realização de trabalhos e exercícios em grupos. Esta prática, dentre outras diferenças, Possibilita que o professor disponha de mais tempo para preparar novos procedimentos e novas intervenções ao processo. Ou seja, ele ganha tempo para ser professor de verdade. Terceiro objetivo, a ampliação do potencial da ação educativa, visando intervenções efetivas. O que isso quer dizer? Quando o aluno estuda primeiro conteúdo, usando ou não plataformas ou espaços digitais, ele faz um levantamento daquilo que já sabe da sua bagagem intelectual composta até aquele momento e do que ainda precisa saber. Ou seja, esses três pilares de aprendizagem vão ficando cada vez mais claros para o aluno do ensino híbrido. Isso significa ampliar a ação educativa exercida pela escola que pode, assim, provocar Novas possibilidades, ou seja, intervir de maneira pontual e focada naquilo que verdadeiramente o aluno necessita. Ganho de tempo, de aprendizagem e de qualidade educativa. Quarto objetivo, planejamento personalizado e acompanhamento de cada aluno. Se a inclusão é uma das bandeiras da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular e de toda a sociedade, ela só se faz com o planejamento personalizado. Isso quer dizer que quando a escola entende que cada aluno é único, o processo fica focado no potencial dele e não na falha que ele apresenta em relação aos alunos idealizados. Toda essa condição faz com que, no ensino híbrido, o aluno tenha atendido a sua necessidade de ser respeitado em todas as dimensões da busca pelo conhecimento acadêmico. Quinto objetivo, oferta de experiências de aprendizagem que estejam ligadas a diferentes formas de aprender dos alunos. As diferentes linguagens, cinco no mínimo, já ouviu falar de inteligência matemática, inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência linguística, né? Cinco no mínimo estão contempladas na BNCC. Fala-se Ao longo desse documento, da importância do trabalho com a multiplicidade de linguagens. Então, você já leu o documento, a Base Nacional Comum Curricular? Você já, como educador, já estudou a sua matéria, né, a sua especificidade dentro da escola? Como que a Base Nacional Comum Curricular compreende... A sua, o seu conteúdo, a sua matéria, como que ela se interliga aos demais, ao todo e ao aluno. Os pais também faço um chamamento aqui para vocês entenderem qual é a perspectiva de uma base nacional comum curricular, até para vocês reivindicarem consistentemente com embasamento, com contexto, né, com coerência o direito de aprendizagem da sua criança desde o ensino infantil, desde a educação infantil até agora, até o ensino médio, porque eles também têm, né? e compreender como é o funcionamento de um currículo, do que que eles têm direito de aprender, né? quais são os conhecimentos da sociedade que a sociedade foi adquirindo, qual é a proposta de ser passado. Quais são as habilidades que sua criança tem que, que ir adquirindo ao longo do tempo, que é um direito dela ser exposta àquilo para poder ser competente no final. né? A linguagem midiática, vamos explicar aqui agora, é uma delas. No ensino híbrido, o uso e o contato com espaços digitais é também parte da vida. Por isso, hoje, considera-se o ensino on como uma evolução da dualidade online-offline. Então, fora da internet né, ou, ou dentro da internet, é o online e offline. Agora temos esse novo conceito, on-life. Essa ideia foi superada porque viver a vida é também viver a educação. A vida hoje não separa espaços online dos offline. A vida hoje é mix, é mistura, é híbrida. E essas diferentes experiências possibilitam melhorias na aprendizagem de crianças e jovens. O sexto e último objetivo nós vamos dividi-lo em dois blocos, tá bom? Porque agora a conversa é mais direta. Vamos mostrar aqui a, como está a realidade né? e como ela pode ser vista de uma outra forma com o ensino híbrido. O sexto objetivo do ensino híbrido é a aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno. Vamos tratar disso aí. Com a implementação do ensino híbrido, a realidade da criança e do jovem é trazida para suas mesas de estudo. Elas pensam a comunidade, pensam em soluções e vivem dentro dessa dimensão de pensar a comunidade, pensar em soluções, desde criança, desde do, do, da educação infantil. O ensino híbrido faz diálogo com a cultura maker, que é a cultura do faça você mesmo. Essa ideia tem impregnado crianças e jovens porque coloca o protagonismo na escola e na comunidade. Cultura maker e ensino híbrido não são dissociáveis, não dá para separar. Pelo contrário, representam a aproximação da realidade ao conhecimento que desperta no aluno a vontade de fazer da sua, uma educação transformadora de realidades. Então, se as propostas do ensino híbrido giram em torno dos propósitos acima, cabe à escola repensar suas práticas. Mas esse repensar não é cognitivo tão somente, ele é de ação. Foi esse o maior legado pedagógico do isolamento social. Pais e escola precisam de fato ouvir os alunos. Eles estão sedentos por mudanças no processo de fazer escola, e essa mudança tem a cara do ensino híbrido que justamente não está centrado nos conteúdos pelo que justamente. Ali, ao contrário, é uma proposta de escola transformadora, colaborativa, participativa, dinâmica, criativa e ágil. Essa ideia de que o aluno, os educadores e a sociedade devem participar de igual forma com suas propostas e projetos para a construção do planejamento do ensino híbrido ganha força à medida que vemos que os alunos têm muito a dizer sobre novas formas de ensinar. Apenas colocar conteúdos em celulares, computadores e plataformas não caracteriza esta modalidade de ensino, pois ela é, sobretudo, atitude, ação, gesto, posicionamento social diante dos desafios do mundo. Sobre isso, Vamos diretamente aqui lembrar o que a BNCC traz como projeto sobre o protagonismo infantil que chamamos de trabalho com as competências socioemocionais. Sabia que a BNCC ela dá a garantia do direito de aprendizagem da criança ser delineado também com o trabalho, o treino das inteligências socioemocionais? Então, vamos estudar aí, porque sim, as crianças têm direito de aprendizagem e adquirir e ser competente na linguagem e na inteligência socioemocional. Então, vamos ver aí. Antes, porém, é importante atentar para os direitos de aprendizagem, também descritos no documento, e que contemplam, entre outras, as questões acerca de participação, envolvimento e convivência. Vejamos o que diz a BNCC sobre os seis direitos de aprendizagem. O direito de aprendizagem é o direito de conviver. O direito de conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Segundo o direito de aprendizagem, o direito de brincar. O direito de brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Terceiro direito de aprendizagem, o direito de participar. O direito de participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como escolhas das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Quarto direito de aprendizagem, o direito de explorar. O direito de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diferentes modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Quinto direito de aprendizagem, o direito de expressar. O direito de expressar como sujeito dialógico. Criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Sexto e último direito de aprendizagem, o direito de conhecer-se. O direito de conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esses direitos de aprendizagem que estão contidos na Base Nacional Comum Curricular, porque é importantíssimo tanto a comunidade escolar como a sociedade, então pais e responsáveis né, é, como um todo, mesmo os, o, as famílias que não têm mais crianças né, em idade escolar, precisam apoiar as famílias que têm, né? porque isso é importantíssimo, a escola pensar na adequação já de todo o seu currículo, de todo o seu contexto, de todas as suas atitudes e comportamentos, frente a um novo currículo da escola, né? porque recorrentemente a gente enxerga as cidades com um currículo à parte, né? um currículo deles, né, construído, pensado por aqueles agentes, né, por aqueles atores e, na verdade, a criança tem o direito de aprendizagem, no mínimo, a BNCC. O currículo da cidade, por exemplo, o currículo da cidade de Engenheiro Navarro deveria ser a BNCC e, se ela quiser para mais, ela entregar o para mais. É, nunca menos, nunca menos que a BMCC, né? E ela está delineada para que a criança de uma escola pública e uma escola particular, elas tenham, no mínimo, a mesma estrutura, a mesma base de currículo. Agora, se você que, quiser dar mais, você entrega mais, nunca menos. Então, é importante os pais e, e educadores... Saberem como é a construção desse currículo Para poder exigir, poder se construir Primeiro que você, que nós educadores e e pais Nós vamos precisar falar sobre desconstrução, né? Porque nós aprendemos a a ensinar Muito naquele discurso assim Eu aprendi dessa forma E nós sabemos que essa geração não é assim, né? Então, vamos precisar respeitar as gerações, né, e principalmente as que vêm a seguir e essa que está posta para educarmos, né, porque nós devemos dar o direito a eles conhecer-se, brincar, expressar, participar, né? Então, nós estamos falando de direito de aprendizagem, então vamos tratar sobre isso aí. Com esses direitos garantidos, fica fácil compreender o porquê da viabilidade do ensino híbrido. Ele, de fato, está relacionado àquilo que hoje temos como realidade educativa. Vamos pensar aí que nós estamos em uma pandemia, nós não passamos dela, né? A criança tem tem que assumir o papel de participante do processo e não ser mais uma mera espectadora, Escola e os pais também, né? Nós precisamos falar aqui de desconstrução de todos os atores da escola: pais, educadores, agentes educativos, né? Coordenação, alunos essa desconstrução de que a criança é uma mera espectadora, né? A participação da criança e do jovem no processo, além de estar relacionada com os direitos e com a cultura maker, dentre outras situações que estudaremos né, a seguir nos outros episódios, também está vinculada à ideia de competências socioemocionais trazidas pela BNCC, para que sejam incluídas no processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, já se reconhece a necessidade escolar do trabalho com altruísmo, abertura ao novo, cooperativismo, equilíbrio emocional, proatividade, dentre outras competências e habilidades. Então, quando eu falo assim, ó, uma criança é capaz, não quer dizer que ela é competente. Tá? Ela está caminhando para ser competente em alguma área. Tá? Mas ela é capaz de fazer um, um montão de coisas. Ela só ainda não é competente no objetivo final, mas isso é uma construção. Certo? Bom, as orientações da BNCC em relação ao trabalho emocional é um dos maiores ganhos que já tivemos na Orientação Oficial da Educação no Brasil. É um documento em consonância com o real desejo dos alunos. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo da aprendizagem, essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em hum, conformidade com o que preceita o Plano Nacional de Educação. Este documento é normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1 do artigo 1 le- da Lei de, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral, e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, certo? Entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Então, nesse contexto, as creches e pré-escolas, agora que nós temos uma creche, né, na nossa cidade de Engenheiro Navarro, é bom a gente entender sobre isso, sobre os direitos de aprendizagem. Então, nesse contexto, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças, no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, precisamos articulá-los em suas propostas pedagógicas e isso tem o objetivo de ampliar o universo de experiências de conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata na educação de bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, né? É uma educação ali naturista, né? que nós dizemos que a gente está ensinando indiretamente, deixando a criança naquele ambiente bem familiar, né? para poder ensinar. Então, muito próximo aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia, a comunicação, né? isso está previsto na BNCC. Para o ensino fundamental, as condições seguem os mesmos critérios, embora este tenha ganho áreas do conhecimento no lugar de simples disciplina. Essas grandes áreas possibilitam a organização do ensino híbrido, com total garantia de qualidade e de aplicabilidade. A BNCC, vamos fazer uma citação aqui sobre esse documento, porque ele é importante importantíssimo para para nós educadores que vamos planejar as nossas aulas para 2021 né porque elas precisam mudar nós precisamos falar de desconstrução do do método de ensino nós precisamos falar sobre formação continuada para os nossos professores para os nossos pedagogos para os nossos agentes escolares, então, os nossos agentes educativos precisam fazer parte desse processo e precisamos incluí-los para que esse ensino híbrido seja da comunidade, ela seja on né? Ela seja transposta, transposta, isso mesmo, né? Para a comunidade, fora da escola, né? Então, vamos dizer aqui, vamos, vamos fazer um apanhado, porque... Muitos pais e muitos educadores, os educadores ainda sofrem aquela pressão de que tem que ler a BNCC, tem que trabalhar com a BNCC, tem que adaptar todo o currículo e os conteúdos conforme a BNCC pede. Então, eles têm ainda um falar, um ouvir falar, né? Por mais que esse educador venha a se adequar na última hora, né? Sempre assim. Uh, pode a gente pode ver uh, educadores super conectados que já é, fazem de acordo com a BnCC vamos ver professores que dizem que fazem de acordo com a BnCC, tem professores que não fazem de acordo com a BNCC e tem professores que não conhecem a BNCC, que ele, ele renega, né? Ele uh, nega totalmente o, o documento e não quer ler, ele não faz questão, né? Que a equipe escolar venha com livros didáticos já adaptados e ele somente passa, né? Ele não quer. Então nós precisamos sim falar em desconstrução e precisamos falar também de desconstrução também da forma das das famílias verem a educação. Eles precisam se educar, né? eles precisam ter a oportunidade e o direito de saber o que é esse documento para ele poder exigir. Então vamos começar fazendo esse serviço aqui. A BNCC é a referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes Uh, escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, é um, um currículo que está presente nas escolas particulares e está presente nas escolas públicas. tá? Então, isso é importante da gente cobrar porque essa base curricular ela tem que estar incorporada à escola pública. né? Ela tem que ser um direito de aprendizagem dos nossos alunos de escola pública. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo, então federal, estadual e municipal, e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, Para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. É importante ressaltar que a ideia da implantação das competências socioemocionais na BNCC não é planejar uma aula específica, tá bom? Sobre essas competências ou transformá-las em componente curricular. Não é isso. É articular a sua aprendizagem a de outras habilidades relacionadas às áreas do conhecimento. Então, quer dizer... Meu filho precisa de competência socioemocional interdisciplinar ou transversal com matemática? Sim. Com história? Sim. Com geografia, com ciências, com português também. Então é articular com as outras habilidades das áreas de conhecimento. Muitas dizem respeito ao desenvolvimento socioemocional, que para acontecer de fato deve estar incorporada ao cotidiano escolar, adianta a gente falar sobre competência socioemocional sendo incorporada ao cotidiano escolar se os agentes educativos não têm competências socioemocionais, então nós precisamos falar de desconstrução, nós precisamos falar de formação continuada, né? então Precisamos dessa incorporação ao cotidiano escolar permeando todas as suas disciplinas e todas as ações que essa escola for realizar. O desafio, portanto, é complexo, pois impacta não apenas os currículos, mas processos de ensino e aprendizagem, gestão, formação de professores e avaliação. Junta-se a este desafio o ensino híbrido que conflui escola, casa, laboratórios, espaços digitais, espaços sociais de convivência e novas possibilidades. Portanto, o planejamento é sim a primeira condição para que realmente uma escola possa começar uma experiência de ensino híbrido. pronto, né? Creio que já há muito tempo se superou a ideia de que o ensino híbrido de fato atende parte da necessidade educativa de uma criança, certo? Seja em isolamento social ou não. Mas daí acreditar que ele sustenta uma aprendizagem que é a própria vida é querer dar crédito demais a essa modalidade. O ensino remoto, como o próprio nome determina, é a remoção da escola, do prédio onde ela frequenta e sua transferência para a casa onde o aluno mora. Ou seja, se no ensino remoto apenas a escola é que se desloca, concluímos imediatamente que o princípio do ensino remoto continua a ser o conteúdo. Sim! Na educação remota, a ênfase ainda continua a ser no conteúdo. E nesse caso, o ensino híbrido não se coaduna com tal condição. Mas afinal, o que é ensino híbrido? Também chamado de blended learning. Esse tipo de ensino é uma mistura, né? mistura de ações que ora acontecem no espaço online e ora no offline. Então aqui nós vamos dizer que nessas duas dimensões e aqui não estamos falando de um, de tecnologia, né? Pode sim acontecer, mas isso também pode acontecer numa escola rural, certo? Então quando nós dizemos online é em tempo real. Então a criança vai para a escola, offline é a criança estudando em casa, né? Então essa é a sala também invertida, online e offline. Ela estuda um tempo offline e depois vem para o online, que é em tempo real, na escola fazer trabalhos, fazer projetos, exercícios, tirar dúvida, tá? Então nessas duas dimensões surge o que hoje podemos chamar de ensino híbrido on-life. Ou seja, dentro da própria vida, sendo a própria vida. Esta modalidade não separa os espaços reais dos virtuais. Todos são ambientes de aprendizagem, todos perderam as margens e se caracterizam por possibilitar ações educativas. Então, quando ah, há tempos, né, em um outro episódio, eu disse: coloquem os parquinhos nos pontos nos espaços públicos, porque esse é um ambiente de aprendizagem, né? os parques infantis é um imenso ambiente de aprendizagem, o que muda de um simples parque infantil para um grande ambiente de aprendizagem e aprendizagem, intervenção e terapia, e aqui a, a gente fala de saúde e educação juntas, é a intencionalidade. Isso equivale a dizer que, neste, o contexto sai do centro da ação educativa e que não há mais uma figura fixa, seja ela da escola, do professor ou do conteúdo. Alunos, professores e toda a comunidade ganham o mesmo status, têm a mesma forma, ditam, opinam, propõem, mudam, trocam, consolidam as mesmas coisas e nas mesmas proporções. No ensino híbrido há uma mistura literal, tanto de metodologias quanto de ações dos diversos atores envolvidos. A família participa efetivamente em casa da condução educativa do aluno, a escola participa efetivamente da formação do aluno e a comunidade participa efetivamente da formação dos seus cidadãos, alunos, no processo de descobertas. O protagonismo precisa ser dividido. E o projeto pedagógico dessa escola, portanto, é o primeiro que precisa apresentar mudanças. Então, aqui, nós de novo precisamos falar de desconstrução. Porque, para mudar, é preciso reformar, desconstruir. né? No ensino híbrido, costuma-se dizer que tudo vai fazer a diferença... E tudo isso que vai fazer a diferença começa com um bom projeto pedagógico. Nele o projeto, ou melhor, o bom projeto representa o maior valor dos estudos. A comunidade, os alunos e seus educadores se debruçam muito sobre o que é estudar, como estudar e o porquê estudar. Essas três condições iniciais é que vão determinar o quanto de resultado positivo se terá lá adiante. Nessa modalidade de ensino, tudo que dá errado é porque não houve um projeto híbrido, seja nas decisões ou nas ações. Lembra lá, quando a gente fala assim, quando a gente afirma que na modalidade do ensino híbrido, tudo que dá errado é porque não houve um projeto híbrido, é porque nós estamos esquecendo os atores do ensino híbrido. Quem são os atores do ensino híbrido? E quem participou desse, desse projeto? Né? Então, nós precisamos trazer os atores, devolver a autonomia aos atores para que nós possamos efetivar o ensino híbrido e que, para que nós possamos colocar o futuro garantizado para as nossas crianças. Então, se nós estamos falando em fracasso, é porque nós não temos projeto. E, principalmente, não temos projeto híbrido na nossa cidade. Então, nós precisamos, seja nas decisões quanto nas ações, fazer esse projeto híbrido para a nossa cidade, para a nossa escola. né? Começar a pensar hoje esse futuro. né? Mas sempre híbrido, em toda a sua totalidade. No ensino híbrido, quando todos são participantes de igual forma, me lindres ao se questionar o outro, pois ele é parte do meu desenvolvimento e do meu processo de pensar. O outro é desejado, o outro é esperado, o outro é trazido para a discussão, não ignorado. Nesse tipo de ensino, o projeto já é educação, porque ele contém e contempla o que a sociedade em seu todo pensa, quer e espera. Nele, as questões ganham forma, o protagonismo é de todos e as demandas urgentes do mundo, do conhecimento, passam a ser salutares para a vida educativa. Também, o aluno precisa descobrir e nutrir o autodidatismo, isso é importante. Porque no campo, desculpa, porque no tempo em que tem que estudar sozinho, conforme o planejamento feito em grupo, ele precisa perceber e compreender suas angústias, dependências e expectativas. É muito comum um aluno, no período de adaptação do ensino híbrido, ficar esperando pelo professor para lhe explicar o conteúdo. Esse modelo de estudante que espera receber a matéria mastigadinha, não cabe no ensino híbrido. Porque todos os projetos são interdisciplinares e contam com a atuação autônoma do aluno. E aqui eu vou fazer uma citação que é a seguinte: as relações sociais, que foi é, essa citação é da revista, né, da fundação a universidade, da fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: as relações sociais e pedagógicas contemporâneas têm sofrido grandes transformações impulsionadas pela apropriação de diferentes tecnologias digitais e redes de comunicação também digitais. né? Então, quando nós falamos aqui em relações sociais e pedagógicas de hoje, elas vão sofrer tem sofrido e só vai ficar sofrendo a, um, a uma velocidade exponencial, porque só de falar em relações sociais e pedagógicas, isso que nós estamos fazendo aqui é uma desconstrução, é uma renovação e é uma nova relação social que incorpora diferentes tecnologias digitais e redes de comunicação. Então nós estamos através de um podcast né, fazendo essa comunicação. Eu me relaciono com vocês de forma digital, muito de forma digital, quase 100%. né? Eu conheço muitas pessoas em Engenheiro Navarro apenas no digital e somos muito bons amigos e e temos muitas boas trocas de experiência. né? Então, precisamos falar disso. Mas a escola não acompanhou tais transformações e, por isso, há tanta resistência em se desenvolver um projeto escolar híbrido. Vamos falar mais sobre isso no nosso último bloco? Vou tratar nesse último bloco sobre o foco no aluno o aluno precisa ser autônomo e autossuficiente no quesito buscar. A busca, nesse caso, pode ser feita em plataformas digitais, sites, e-books ou em livros físicos, dentre outras possibilidades. Uma das práticas mais comuns no ensino híbrido é a sala de aula invertida que estudaremos mais à frente com profundidade. Nessa modalidade de aprendizagem, o aluno estuda o conteúdo em casa e vai para a escola uh, apenas para tirar dúvidas, ser orientado pelo professor e realizar exercícios de fixação daqueles conteúdos. Ou seja, é o aluno quem estuda de verdade, é ele quem vai no online ou no offline Buscar informações, dados e conceitos para a compreensão daquilo que foi tratado no planejamento. Vejamos aqui no, o seguinte, se o pai está participando desse planejar, se a escola está partici- se a comunidade está participando desta escolha, e se o aluno e seu professor estão participando do processo, todos, absolutamente todos, estão certos do que querem, do que esperam, e do que buscam, é isso que faz o planejamento do ensino híbrido ser o ponto mais importante da prática pedagógica, é ele quem vai direcionar as ações desse aluno que terá que desenvolver habilidades de autodidatismo, não só de autodidatismo, mas também de equilíbrio e de amadurecimento emocionais, de controle de frustrações e de desenvolvimento intelectual. Essa é a condição do ensino híbrido. Não se trata somente de ter é, conteúdo, que horas são disponibilizados na internet, hora nos livros. Não é isso. O ensino híbrido é um projeto educativo que começa com um plano de aula e de estudos definido pelo contexto. Depois, esse plano ganha forma e mobilidade nos diferentes espaços, online e offline, E com isso, as margens do conhecimento ficam diluídas e o mundo do aprender perde essas fronteiras e tudo passa a ser aprendizagem significativa. Vou fazer uma citação aqui do José Antônio Moreira e de Eliane Schlemmer, que diz o seguinte, a tecnologia sozinha não muda as práticas pedagógicas. Sendo que para maximizar os benefícios da inovação tecnológica, principalmente os que se referem à tecnologia digital, importa alterar a forma como se pensa a educação. Então, aqui de novo, vou fechar um parênteses aqui rapidinho, para dizer, precisamos falar de desconstrução, precisamos falar de formação continuada para que esses atores Entendam o que é tecnologia, o que é ensino remoto, o que é ensino híbrido, o que é EAD, né? certo? Não é uma utopia. Considerar as tecnologias como uma oportunidade de inovação é uma oportunidade. Mas também não quer dizer que a educação está salva a partir da, da tecnologia. né? É só colocar o conteúdo numa plataforma digital e está tudo certo. Não é isso. Abre o parênteses de novo. É importante, não é uma utopia, considerar as tecnologias como uma oportunidade de inovação, de integração, inclusão, flexibilização, abertura, personalização de percursos de aprendizagem, mas esta realidade exige uma mudança de paradigma. né? Fecha aspas. Nós sabemos disso, mas não queremos para aprender. Não queremos parar para aprender, na prática, a verdade sobre esta afirmação. A tecnologia sozinha, sem mediação de um projeto, de acordo com aquela realidade, não funciona como ensino híbrido. A aula remota não é ensino híbrido, porque o projeto que deu origem àquela aula foi definido por uma única figura, o professor, por mim, né? E nele, essa condição não existe. Tudo é partilhado e comungado. Então, aqui eu vou fazer uma outra citação, também do José Antônio Moreira e Eliane Schlenner que publicaram um artigo em 2020 que diz assim, ó, abre aspas, Tendo, pois, em consideração esta urgência e o contexto em que vivemos, pensamos que é muito importante, por um lado, clarificar e delimitar conceitos fundamentais no domínio da educação mediada pelo digital, como ensino remoto, educação à distância, educação, ensino à distância ou e-learning, dentre outros, que muitas vezes são usados de maneira indiferenciada, acham que é a mesma coisa, sem rigor conceptual e, por outro lado, apresentar a proposição de um novo conceito e paradigma que consideramos ajustar-se à complexidade da realidade social e educativa do século XXI e que designamos como educação digital on life. Fecha aspas. Bom, então, nesse processo, no processo de construção, depois da quebra do paradigma né, de um projeto escolar para a edificação de uma escola híbrida, há que se considerar os apontamentos acima que foram citados. né? Primeiro, porque se não houver um consenso de que a educação híbrida é e será a educação do presente e do futuro, esse projeto sempre vai estar enfraquecido ou em declínio. Primeiramente, é preciso que cada escola compre a ideia de que a educação pode ser híbrida. O que isso quer dizer? Que os educadores precisam estar cientes de que deixarão de ser o centro das atenções, o ponto primordial na prática educativa. Em seguida vem o convencimento das famílias, sobretudo daqueles cujos filhos estão em escolas particulares, porque pode parecer que os pais estão pagando uma escola para que os filhos estudem em casa sozinhos. Então, veja, nossa nossa cidade é uma cidade pequena que ainda não contempla escola particular. Mas tem aqueles que estudam fora. Sim, tem aqueles que estudam em Bocaiúva, estudam em Montes Claros. Os estudantes de ensino superior que estão em escolas particulares, sim. Essas famílias também são impactadas. né? Nós precisamos convencer essas famílias porque a percepção é muito negativo, certo? Então, este melindre, de fato, existe e tem que ser muito bem trabalhado, porque qualquer que seja a dúvida sobre um bom projeto de escola híbrida, ela precisa estar sanada. Então, aqui, nós precisamos falar, sim, em reuniões recorrentes, periódicas entre escola e família para sanar as dúvidas e qualquer dúvida que a escola tenha, que os professores tenham e que as famílias tenham sobre o que é o ensino do presente e do futuro, é o ensino híbrido. Então, quando estas duas questões anteriores tiverem sido solucionadas, então essa quebra de paradigma, o processo de construção de um projeto escolar, a edificação de uma escola híbrida, primeiro é a mudança de dentro. Né? Esses atores, os agentes educativos que ora tinham o protagonismo, eles precisam descer do palanque né? Eles precisam descer do palco e estarem cientes que eles não são mais os agentes detentores de de um conhecimento E que se eles são detentores desse conhecimento, que ele não é o único protagonista nisso Depois, a gente tem um segundo momento em que a gente vai trazer as famílias para se informarem e se educarem dessa quebra de paradigma também através deles que a educação do presente e do futuro mudou. E mudou como? Eu vou ter que ensinar, gente. Eu vou ter que ensinar para essas famílias que a percepção de ensino agora é híbrida. E que é ser híbrida? É isso, 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 para poder essas questões serem solucionadas. E aí, a partir disso, quando elas estiverem sido uh, solucionadas, após um trabalho de discussões e de reuniões, e por isso o, o, aqui nós chamamos de rotas né, para a implantação do ensino híbrido na educação infantil e no ensino fundamental, chegue a hora... E a vez de se dar início, verdadeiramente, à fazedura do projeto de educação híbrido. Nesta ação, nesta ação do fazer, o desenho precisa considerar o tempo de preparação do aluno para dar conta dessa responsabilidade. Por quê? Não basta apenas convencer o professor de que ele não mais será o centro, da sala de aula e não basta ainda convencer o pai de que a criança não está estudando sozinha. É e será preciso preparar o aluno para esta responsabilidade e aqui entra a BNCC com suas competências socioemocionais. Ela traz todo o conjunto, todo um conjunto de conteúdos, saberes, habilidades e competências ligadas ao desenvolvimento da proatividade, do altruísmo, desculpa, do altruísmo, né, e do trabalho coletivo. Aliás, trabalho coletivo é bem a cara do ensino híbrido. E aqui, para finalizar a minha fala, ganho o nome de cultura maker, o a indissocialidade, a indissociabilidade da cultura maker com o ensino híbrido. Sou muito, muito, muito otimista com esse tipo de ensino e sou muito otimista com a equipe pedagógica que se tem na nossa cidade de Engenheiro Navarro e eu tenho certeza que vai vai ter esse tempo em que vai haver essa quebra de paradigma, se já não está tendo, essas reuniões, né? essas discussões, porque é o ensino do presente e do futuro. A cultura maker de fazer você mesmo, ela está tomando uma forma cada dia mais e reflete aquilo em que o aluno de ensino híbrido acredita, né? a possibilidade de fazer ele mesmo é possível fazer orientado mas se fizer de forma individualizada todo o aprendizado é do fazedor então essa é a minha a minha fala né a minha a minha citação desse episódio de hoje eu espero uh, que as reflexões fiquem né que as perguntas uh, floreiem para que nós possamos conversar aí nos comentários das múltiplas plataformas digitais e de redes sociais. É isso. Vou pedir de novo, se você gostou desse episódio, se você achou relevante, se você quer que eu fale mais sobre ensino híbrido e as rotas de implantação na educação infantil e no ensino fundamental, curta, assine meu canal, ative o sininho. Dê a sua percepção, comente aí nas redes sociais, né? Navarro Mulheres. É por lá que eu divulgo o canal de podcast NavarroCast. E até a próxima. Tchau!